برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني عشان الفهم بسهولة فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في برنامجكم اليومي كبسولة تكلمنا في الكبسولة السابقة عن المشاعر العاطفية لدى الكائنات الحية وتكلمنا وذكرنا بعض القصص العجيبة التي تدل على أن هذه الكائنات تتشارك مع البشر في مشاعرها لكن اليوم رح نبدأ ونتكلم عن المشاعر والعاطفة والرعاية الأبوية اللي موجودة كمان في عالم الحشرات عالم النحل طبعا فيه الكثير من النماذج بل إن الحشرات إذا كان لديها أبناء تضعها في أماكن تضمن لهم العيش فيما بعد خلينا مثلا نأخذ الجرادة الصحراوية آلة وضع البيض تمتد لمسافات طويلة تحفر في الرمل على شكل زنبركي وتضع بيضها ثم تحيط البيض بمادة رغوية تحافظ على حيوية الجنين في البيض ما يفقص البيض إلا عندما يصل مستوى الرطوبة النسبية إلى مستويات مرتفعة وش هي هذه الرطوبة؟ هذا معناته أنه أن هناك مطر معناته أنه في عشب معناته أنه في غذاء بمعنى أنه الوقت المناسب لخروج الحوريات للحصول على العشب حتى الصرصور هذا اللي يجنن الكثير من الناس والسيدات في البيوت هذه الحشرات أو هذا الصرصور يضع بيضه بين الشقوق بين الشقوق الضيقة لذلك إذا كنت أنت تشطب بيتك الآن وكنت واقف مع المليس قل له يقفل الشقوق لأنها هذا هو المكان الممتاز لوضع البيض أما عن البعوضة ومشاعر الأمومة عندها واهتمامها بأطفالها فهي عندما تهبط على الماء لتضع بيضها لديها معمل متكامل في ساقيها هذا المعمل يقيس الحرارة الملوحة الحموضة البي اتش ليش؟ حتى تؤمن مسكنا مناسبا لذراريها يا سلام خلونا الآن ننتقل للحديث عن الحزن هذا الحزن موجود في عالم المخلوقات الحية كلها والشواهد على ذلك كثيرة كم رأينا مشاهد لو رويت لنا لا نكاد نصدقها من حيوانات تذرف الدموع على مواقف عجيبة خذ على سبيل المثال الببغاوات تشعر بالحزن على الشركاء وقد يؤدي الانفصال وفقدان الشريك إلى معاناة شديدة بل تشعر الببغاوات المخلصة لشركائها طوال الحياة بهذا النوع من الخسارة بشدة فإذا مات أحد الشركاء فجأة يجد الآخر صعوبة سبحان الله في تحمل هذا الشعور ويتوقف في أحيان كثيرة عن الأكل ويصبح أضعف ويصبح البعض في حالة ضعف لدرجة أن هذه الطيور لا تستطيع التشبث بالمنحدرات التي كانت تعيش عليها وتسقط الطيور من أعالي الجبال فهل يعد هذا شكل من أشكال انتحار الحيوانات بسبب الحب؟ سبحان الله 
خلنا الآن تكلمنا عن الحشرات والحيوانات والجمال وعن مختلف الكائنات في المشاعر هل للنباتات مشاعر؟ سبحان الله الدراسات الحديثة تقول بأن النباتات تمتلك قشرة تتفاعل مع البيئة المحيطة بها وهذا أمر مهم جدا لبقائه على قيد الحياة فللنباتات أنظمتها الحسية المعقدة أيضا وهي مصممة للاستجابة للأخطار أو التغيرات الأخرى في بيئتها النباتات لا تدرك متى تمطر فقط أو عندما يكون الجو مليئا بالعواصف ولكن يمكنها أيضا الاستجابة وفقا لذلك لذلك يعني قال أحد المفكرين لا تستهين بعقول النباتات ثم قال يعني في حديثه يظن الجميع أن النباتات على اختلاف أنواعها لا تمتلك دماغا على الإطلاق إذ أنها لا تمتلك جهاز عصبي أصلا كالذي يمتلك الإنسان والحيوان ولكن يبدو أن هذا الظن في طريقه إلى التغيير إذ اكتشف مجموعة من العلماء مؤخرا أن بذور بعض النباتات تتصرف كما أنها لو تمتلك دماغا تقرر متى تنبت ومتى لا تنبت وهكذا بالرغم أن هذا الاكتشاف العلمي يعد ثوريا ويغير فكرتنا عن النباتات من كائنات بلا مخ إلى كائنات قادرة على اتخاذ قرارات بناء على معطيات إلا أن ذلك الاكتشاف يعدنا بثورة أخرى لمجابهة أزمة الغذاء المتوقعة في المستقبل إذ أن فهم الطريقة التي تنبت بها البذور بشكل دقيق سيساعدنا في إيجاد طرق كثيرة جدا لزيادة المحاصيل الزراعية يعتقد البعض أن أي كائن حي تقوم برعايته سيتولد لديه مشاعر تجاهك حتى لو كان نباتا فالبعض إذا زرع نخلة أو زيتونة أو زهرة أمامه في مكتبه أو أمام منزله ورآها تنمو ورعاها يوما بعد يوم سبحان الله سيتكون بينك وبين هذه علاقة في كبسولة اليوم تعرفنا على جانب خفي من المشاعر التي تحملها الكائنات الحية والتي اكتشفها البشر للتو بما في ذلك في النباتات فهل سيصل العلم لحقائق أخرى توضح لنا ما جاء لبعض المعجزات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحنين الجذع وبكائه كبكاء الصبي أم أنها ستبقى معجزات خاصة بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وإلى كبسولة أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.